0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je
1: crie que des trucs très sympa Someone once told me time is a flat
0: circle. My lock has something to tell you. Do you know it? I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 73e numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge cette semaine, on prend l'Eurostar, on traverse la Manche et on vous emmène en Grande-Bretagne pour faire un tour d'horizon de ce que la télé, comme on dit là-bas, nous a offert de bons, de très bon et de moins bon en cette rentrée chargée. La fameuse pixivis n'est clairement pas qu'aux États-Unis. Ah Je suis Jean-Maxime Renaud d'Allociné à mes côtés autour de la table. Une petite nouvelle, d'abord, c'est sa première dans l'émission. Stéphanie Guérin du Parisien, bienvenue. Hello, merci. Mais aussi une habituée, notre joyau à nous, experte de la couronne royale britannique, entre autres, Constance Jamais, du
3: Figaro. Salut
2: Et enfin, le phlegmatique et toujours chic, Alexandre Buyukodabas, des rock Hello Alexandre Hello au programme du thriller conspirationniste, une enf un enfant qui disparaît parce qu'on n'en a jamais assez, des journaux rivaux qui se font la guerre, des sorcières qui n'ont rien à envier à celle de Charmed, de la crise de la quarantaine, du sexe et le retour d'une icône de la pop culture britannique. Allez, je vous spoil, Oui, on terminera l'émission en parlant du nouveau Dr. Wu. David,
0: I'm signing you to the Home Secretary.
2: Very good, Mum. To move
3: up. Mom,
0: this
3: is P.S. Spud. Pleasure to meet you, ma She's got an agenda. To heighten fear
2: and to seize power.
3: That doesn't require apologizing for the past.
2: Did you mean what you said? I don't need you to vote for me.
3: Only oh, to protect me.
2: Rest assured, Mum. I'll do what's required.
3: <laughs> Stay down.
2: Et on démarre donc avec Bodyguard, en toute logique, puisque c'est la série de la rentrée britannique en termes d'audience. Elle a battu des records à n'en plus finir. Le final a notamment été vu par près de 15 millions de téléspectateurs sur BBC One. Et elle est arrivée le 24 octobre dernier dans le monde entier sur Netflix. Alors dites-moi, est-ce qu'elle est à la hauteur de sa réputation Et d'ailleurs, qui pourrait me résumer en quelques mots de quoi ça parle Alexandre
1: Alors, Bodyguard, c'est l'histoire d'un ancien militaire qui est reconverti dans la sécurité de personnalité. Euh, qui est employé par, je pense, le ministère de la Défense ou de l'Intérieur, l'un des deux, et qui est affecté euh, suite à un acte de Bravo dans lequel il déjoue un attentat dans un train qui est affecté à la sécurité de la secrétaire d'État à l'Intérieur qui est euh, une femme de pouvoir euh, à la fois extrêmement ambitieuse et très charismatique et sur qui surtout a, des, euh, a sur les dossiers notamment euh, militaires et de la Défense des opinions totalement opposées à celles du personnage principal. Voilà.
2: Alors, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que tu attendais
1: euh, alors moi, comme beaucoup, je pense j'ai regardé la série parce qu'on m'a dit qu'elle avait un succès d'audience de dingue. Et effectivement, je pense qu'on a tous été euh, un petit peu subjugués par le premier épisode, ou en tout cas par ces 20 premières minutes qui euh, témoignent euh, qui, qui d'une maîtrise, du suspense, de la tension dramatique et du genre, quelque part, euh, assez inouï, euh, qui, euh, qui reprend, oui, là, qui, qui, qui est à peu près à l'égal des meilleurs moments à l'époque de 24 heures chrono ou de Homeland, mais avec quelque chose d'encore plus... Euh, tendu d'encore plus euh, léché en termes de mise en scène. Moi, il y a un aspect un petit peu soap aussi qui m'a qui m'a beaucoup plu où les deux personnages se tournent autour. où c'est un c'est un petit peu gros mais ça marche. Enfin voilà, j'ai été pris. Je trouve que le, la saison ça euh, un petit peu dans ces. Enfin, il y a un basculement dramatique au milieu que je ne révélerai pas. Mais je trouve que les trois derniers épisodes euh, commencent à être un petit peu foutraque et que euh, ça s'en mêle un petit peu les pinceaux dans les pistes narratives. Et moi, j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu décroché euh, en fin de, de série.
2: Stéphanie
0: moi, je suis assez d'accord sur euh, la fin de la série qui s'embrouille un petit peu, mais en revanche, je trouve que la tension est maintenue du début jusqu'à la fin. J'ai rarement vu ça dans une série, une telle maîtrise de la tension. Et puis, évidemment, bah, les deux acteurs principaux euh, qui sont extraordinaires, on connaît tous Richard Madden, euh, Rob Stark dans Game of Thrones. Elle, on la connaît un peu moins. Euh, Kelly Hose. je ne sais pas si elle se prononce comme ça, ça s'écrit d'une manière assez bizarre. Ça doit être quelque bizarre. chose comme ça. Voilà qui joue donc Julia Montague, euh, la ministre la, ouais, ministre de l'intérieur c'est l'équivalent secrétaire d'état à l'intérieur. Les deux ont on forme un duo qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait, la série parle quand même pas de terrorisme, mais sous le prisme de l'intimité. Et moi, c'est ça qui m'a vachement plu dans cette série. C'est la relation ambiguë qui est entre les deux personnages principaux. Il est son garde du corps. Donc, c'est, on est vraiment dans l'intime de, de leur vie quotidienne. Et en même temps, tout ça s'inscrit dans euh, la politique, la menace terroriste. Donc, un très, très bon cocktail mené euh, avec une tension superbement maîtrisée. Constance
3: Alors moi ça m'a rappelé les belles heures de jeu de pouvoir euh, d'il y a une dizaine d'années, j'ai retrouvé le même sens du rebondissement et la même manière de mêler euh, toutes les couches de l'établissement britannique, on a le gouvernement on a les services secrets et euh, on peut pas trop le dire parce que ça déflore toute la série mais il y a un sens du rebondissement à chaque épisode il y a quelque chose qui se passe qui est très gros mais en même temps qui marche très bien parce que c'est complètement choquant et moi ce qui m'a aussi euh, touchée c'est le personnage de David Budd parce que euh, et, enfin, Richard Madame, il n'a pas une partition facile, parce que les trois quarts de ses répliques, c'est oui madame, non madame, peut-être madame.
2: Avec cet accent incroyable.
3: Qui est le sien d'ailleurs. Mais il arrive quand même à transmettre des choses, parce que sous ces deux ordres d'officier très intègre et très professionnel, c'est quelqu'un qui est très marqué parce qu'il a vécu au combat. Et il y a une ouverture aussi un peu psychologique sur qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre et comment on en sort. Et d'autres séries commencent à l'aborder, mais c'était intéressant de le voir sous le prisme de quelqu'un qui continue à travailler dans des métiers à haute tension. Et ça explique aussi beaucoup son lien avec Julia Montague. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que Julia Montague, c'est de prévu avoir quelqu'un de très arrogant. Mais ça personnifie aussi l'exercice un peu solitaire du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un personnage féminin qui a de l'ambition, elle n'est pas du tout stéréotypée. Elle se conduit comme un homme et c'est accepté.
2: Est-ce qu'une saison 2, ça vous tente ou vous avez l'impression que les six épisodes permettent de conclure dignement la série Il n'y a pas besoin d'en faire plus.
0: Moi, je trouve que la série se conclut bien comme ça, mais on a toujours envie d'en voir un peu plus. C'est le risque, c'est le gros risque de la saison 2 qui n'était pas forcément prévu au départ. On sait que ça fonctionne rarement, mais s'ils arrivent à faire quelque chose de bien, ça peut être fantastique.
2: Alors on enchaîne avec un autre beau succès de la rentrée qui a d'ailleurs pris la suite de Bodyguard dans la grille de BBC One. C'est The Cry qui a été acheté chez nous par M6. Un choix assez surprenant d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Euh, une série qui démarre sur la disparition d'un bébé et qui va nous entraîner pendant quatre épisodes entre passé, présent et futur dans l'intimité d'un couple et plus précisément dans l'intimité d'une mère troublée et troublante. Euh, Est-ce que vous avez été ému par The Cry autour de la table
3: Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est des allers-retours entre l'Écosse et l'Australie On peut le dire, oui. Alors moi, je... Moi, j'étais très émue euh, par euh, le personnage de Diana Coleman qui joue la mère puisque, en tout cas, dans, dans les premiers épisodes, c'est là où on la perçoit le mieux. C'est une mère qui est complètement dépassée par son enfant. C'est un enfant qui pleure beaucoup. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à le consoler. Elle est un peu laissée à elle-même. Elle n'a elle pas de, de gens pour l'aider, de grands-parents, de figures maternelles qui auraient pu lui transmettre des astuces. Et ce qui est assez touchant, c'est cette, euh, cette mère qui n'est pas indigne, mais qui, sait, qui aime son enfant, mais qui ne sait pas s'en occuper et qui en souffre. Et comme l'enfant en souffre, c'est plus euh, ce ressort-là qui m'a touché que le, le parfum de Thriller, de The Cry, qui est construit de telle manière que c'est des poupées russes, des allers-retours entre passé et présent. Et tout ce qu'on croit savoir dans les deux premiers épisodes est complètement renversé sur leur tête dans la fin. Et c'est plus ce portrait de femme euh, qui ne s'en sort pas, et c'est un peu tabou de montrer des, des femmes qui ne sont pas épanouies par la maternité, que le ressort Thriller et que la partie euh, plus, euh, plus euh, sur l'emprise que certains caractères, personnages ont sur d'autres, qu'on avait vu dans L'ailleurs, m... ça, ça m'a paru moins fort.
2: Alors, c'est difficile de parler de cette série sans spoiler, donc on fait très attention. Euh, Stéphanie, est-ce que tu es du même avis
0: Oui, ouais, vraiment, le personnage de la mère est extrêmement bien traité. On est touché par cette femme dès le début de la série. Et là encore un grand jeu d'actrice, Jenna Coleman, moi personnellement qui m'énervait un peu dans Doctor Who, là on la découvre vraiment sous un autre jour. Elle est d'une fragilité de d'un jeu de nuances vraiment euh, très impressionnant. Et après encore le sens du rebondissement quoi. Ils sont forts ces Britanniques parce que là effectivement on est on est presque on a le cerveau retourné à chaque épisode quoi.
1: Je, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on a le cerveau retourné, mais là je trouve que les comment dire que l'ambition des scénaristes d'un de, euh, petit peu retourner le cerveau des spectateurs est, est tellement visible. On a l'impression qu'ils s'amusent à tirer des petites ficelles, qu'ils avaient une narration construite à la Gone Girl et qu'ils se sont dit tiens si on faisait un feuilleté temporel, qu'on mélangeait tout, peut-être qu'on va se dire que c'est incroyablement stylé. Et en fait je trouve que c'est quand même que ça flirte quand même avec la manipulation d'émotions un petit peu. Il y a quelque chose d'un peu racoleur sur l'émotion, sur le suspense. Moi vraiment voilà, sur, sur la veine intime, sur ce portrait de femme, je trouve que c'est très très réussi et je trouve qu'il y a une séquence dans un avion, un trajet en avion dans, le, dans lequel le bébé pleure et euh, tous les autres passagers sont complètement enfin en, en marre et qu'elle a laissé de tomber mal. De, je, enfin, je trouve qu'elle synthétise à peu près enfin beaucoup de choses sur ce personnage, qu'elle est à la fois très fine, très réaliste. La partie disparition, je trouve ça un petit peu plus, euh, plus lourd.
2: Et en même temps, c'est un angle assez inédit parce qu'on a eu énormément de disparitions et pour le coup, sans trop en dire, ça, on ne l'avait pas encore eu. Euh, M6, juste un petit mot, ça vous étonne que la chaîne l'ait acheté
0: Ouais, c'est étonnant parce qu'on n'aurait on pas imaginé là. Euh, en même temps, où est-ce qu'on l'aurait imaginé Peut-être sur du Arte, du Canal+, ou du Netflix euh, Ces quatre épisodes, c'est un format. Pareil, ils sont pas habitués à ça. On espère très très fortement qu'ils vont le diffuser en deux fois deux, parce que la, la série s'y prête. Pour le coup, si c'est quatre à la suite, là ça
3: dénature un peu tous les rebondissements ensuite. Ben
0: bah voilà, c'est ça.
3: Moi, c'est un peu, ça m'a fait la même fête surprise d'apprendre qu'ils l'avaient acheté. Quand j'ai appris que TF1 avait acheté l'ailleurs, enfin pour moi, c'est des thrillers anglais qu'effectivement on, on verrait plus sur Netflix ou Arte ou sur TMC à l'époque où oui, ils en faisaient un peu, mais ça fait longtemps que ce n'est plus le cas.
2: Euh, maintenant, on va parler de alors pour le coup cette série elle n'a pas été achetée pour le moment en tout cas par une chaîne française. C'est la nouvelle série du créateur de Dr. Foster, Mike Bartlett. Ça parle de journalisme donc forcément ça nous intéresse. Et puis c'est assez rare finalement euh, qu'une série en parle, il y a eu The Newsroom euh, sur HBO mais c'est à peu près tout récemment. Euh, et donc c'est la rivalité entre deux quotidiens britanniques fictifs, le sérieux Herald à la bonne réputation mais en perte de vitesse et le tabloïd Le Poste, beaucoup moins scrupuleux, assoiffé par le scoop. Alors est-ce qu'on s'est reconnu nous en tant que journalistes dans cette série
0: alors moi, bah, je travaille pour le Parisien, on est un quotidien, donc pour le coup, c'est moi je m'y suis reconnue, vraiment, beaucoup, euh, je trouve que ça aborde plein 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 de problèmes de la presse d'aujourd'hui, euh, la concurrence euh, des gratuits, euh, le... Le... la chasse aux clics sur internet, même si c'est pas l'aspect principal de la série, mais le choix des sujets en conférence de rédaction, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre à la une ou pas à la une, enfin vraiment, euh, parce que la presse est en crise, hein, c'est une surprise pour personne, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, euh, j'aimerais bien là-bas en France, parce que tu dis qu'on n'a pas eu beaucoup de séries sur les journalistes. Il y a eu Ben cette année sur France 2. C'était quand a même une oublié. catastrophe <rire> au niveau de la caricature. Donc euh, là, ça fait du bien. Et euh, la presse écrite, effectivement, ce n'est pas ce qui inspire le plus. Et là,
3: enfin, euh, un bon thriller dans ce domaine-là. Constance Alors Moi, je viens du web, et donc j'ai une petite réserve, parce que je trouve que la série présente très bien la dichotomie qui est au cœur de la presse anglaise, c'est-à-dire la presse de broadsheet dite de qualité, qui est l'équivalent du Monde, du Figaro et du Parisien, et puis l'équivalent tabloïde que nous, on connaît pas vraiment, donc qui est le, la, les femmes toutes nues sur la page 3, les titres très racoleurs. Et donc ça, il le présente bien, mais pour moi, c'est une dichotomie qui existe depuis... 30-40 ans que j'ai appris en école de journalisme quand j'étais en échange à Dublin. Moi, c'est la théorie des médias. Après, ce que ça dit sur le présent des médias, ça dit beaucoup de choses sur le print, mais sur le quotidien d'une rédaction web. Et comment la rédaction web s'articule à une rédaction print, ça dit finalement assez peu de choses. Et on reste encore dans le mythe que le journalisme print de terrain, c'est l'alpha et l'oméga de la presse. Et c'est ça qui m'a un peu déçu. Voilà.
1: Je suis d'accord avec ce que dit Constance, c'est que la la, la série a quand même une ambition pédagogique que ce soit ou quelque chose d'assez euh, euh, explicatif de mise à plat vraiment de, de tous les enjeux de la presse mais je trouve que à force d'accumulation de euh, différents enjeux, on parle rien que dans le premier, épis, premier épisode on parle de euh, d'éontologie des médias on parle d'ingérence ou pas euh, du pouvoir, on parle de euh, de cette espèce de course au scoop, de la manière d'aborder un sujet de manière, on va dire, putacère, entre guillemets, ou pas. Euh, je trouve qu'on rate quelques enjeux, effectivement, plus contemporains euh, de la presse. C'est que même la série, malgré ses grandes grande qualités d'écriture et un, un très, très beau sens du dialogue, je trouve, je trouve qu'elle l'étouffe un petit peu sous ces euh, thématiques, qu'il y a un petit peu trop de choses... En même temps par épisode, et qu que ça manque un peu
2: d'air. Et c'est au détriment du soap, finalement, parce qu'on a envie qu'il y ait un peu plus de soap et qu'on qu qu découvre un peu plus la vie personnelle ouais, de, de chaque personnage. Et finalement, c'est toujours. C'est dommage euh, ouais.
3: de ne pas exploiter Ben Chaplin, qui est très séduisant et qu pourrait... qui... qui est très charismatique et qui peut avoir de l'emprise sur les gens. Je trouve que ce n'est pas forcément appuyé jusqu'au bout.
1: Il est un peu réduit à son rôle de. C'est le patron de ouais. le tableau, il est un petit peu réduit à son rôle de patron manipulateur. Alors, on sent qu'il y a qu quelque chose
3: en dessous, ouais. quand même, mais il y a autre chose. We've been together a really long time. I'd like to enjoy having sex. And I'd like to have
0: more of it. Do you mean more sex with me? Do you want to have sex with me? Me and your dad wanted to talk to you. Decided to start seeing other people. Together? Yes. In tandem? At the same time. Different people? But still together, me and your dad. So very much as we are now,
2: le son que vous venez d'entendre est extrait de Wanderlust, une série disponible elle aussi sur Netflix, que l'on doit au dramaturge Nick Payne, c'est adapté d'une de ses pièces à succès, et c'est l'histoire pas forcément très originale sur le papier de Joy Richards, une thérapeute jouée par l'excellente Tony Collette, qui tente de raviver la flamme dans son couple. Et là où ça sort un peu plus de l'ordinaire, c'est qu'elle lui propose de tenter l'aventure de la polygamie, à leurs risques et périls. Alors est-ce qu'on recommande Wanderlust
0: alors déjà, ce n'est pas vraiment la polygamie, hein. c'est plus l'union libre, parce qu'ils vont chacun voir de leur côté, euh, ce n'est pas que lui qui a le droit d'avoir plusieurs aventures. Euh, oui, bah oui Tony Colette, extraordinaire, actrice, on l'adore. Là, elle, elle porte la série d'entrée. Elle est plutôt bien accompagnée, d'ailleurs, par Stephen McIntosh, qui joue, qui joue donc son mari. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle série sur la communication dans le couple, au-delà de la sexualité, euh, qui est effectivement euh, un sujet énormément traité euh, aujourd'hui, mais la communication. Et ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
2: Alexandre
1: Alors, En démarrant la, la série, je dois avouer que j'ai eu très très peur. Peur pour deux choses. D'abord pour euh, un espèce d'enrobage esthétique, très emprunté au clip, avec euh, voilà, des jeux de couleurs, des plans un petit peu, euh, peu léchés partout. Et, et finalement... je je me disais, bon, est-ce que c'est pas un vernis euh, autour de pas grand-chose Il y avait aussi cet argument principal où je me disais, bon, on va encore montrer des gens qui explorent euh, une sexualité différente uniquement pour finir euh, par ressouder leur couple, euh, Voilà, pour euh, faire une espèce de boucle euh, au final, et sans vraiment ouvrir vers autre chose. Et au final, j'ai vraiment été charmé par la série, déjà par son duo d'acteurs principaux, euh, euh, Tony Collec et Stephen McIntosh, qui sont vraiment géniaux, et pour cette manière d'envisager le désir de manière... Euh, Très réaliste par petites touches, par euh, petites expériences quotidiennes. C'est vraiment euh, comment on désamorce un hein, date euh, Tinder qui, qui est un petit peu gênant, euh, euh, comment on drague euh, un type à la piscine. Enfin, quelque chose de vraiment très très simple euh, par l'expérience et par le langage, effectivement. Où on, on discute euh, du désir, on discute du sexe en couple, mais aussi avec ses enfants. Il y a une scène assez drôle euh, en famille autour d'une table. On discute, euh, il y a des grandes séances, enfin séquences aussi avec des thérapeutes et des psys, elle est, euh, psy, et psy d'ailleurs. Elle recueille aussi la parole de beaucoup de ses patients euh, sur le sexe. Donc voilà, c'est vraiment envisager le désir comme un espace de parole partagée qui prend toujours en compte l'autre euh, avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez réussi. Constance, tu partages. Alors elle.
3: moi, j'ai commencé la série, mais je ne suis pas encore allée jusqu'au bout. Moi, ce qui m'a touchée, c'est un peu comme tu dis, c'est cette vision du couple qui n'est pas du tout dans l'idéalisme. Enfin, ça montre clairement que dans un couple, on peut s'aimer, mais parfois, on, on tombe en désamour, on ne sait plus s'écouter. Et c'est aussi, euh, même si on le voit plus désormais dans les séries, c'est aussi une vision de ce qu'est le couple et l'amour à 40 ans passés, une fois que les enfants sont grands, qu'ils quittent le nid, qu'on se retrouve tous les deux, qu'on n'est plus forcément très, très beaux ou très en forme. Et, enfin, je trouve qu'il y a une manière assez, euh, assez belle de l'évoquer, parce que c'est jamais euh, dans, les, dans les disputes, dans les enfin, ça, ça Comme tu dis, ça reste d'un côté très bienveillant, où on discute, on sait trouver les mots pour dire ce qui ne va pas. Et euh, Tony Collette, je trouve qu'elle a des expressions, euh, on sent toute son ambivalence, toute son hésitation. Et moi, ça, je trouve que ça me bouleverse beaucoup ouais, quand on est aussi près des sentiments euh, comme cela. Ça me rappelle toujours les nouvelles de Stéphane Zweig. Et pour moi, une... on ne peut pas aller mieux dans la référence sentimentale.
2: Je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais l'épisode 5, il est assez particulier. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire sans trop en dire en même temps Mais euh, c'est un face-à-face, -face, en fait, pendant une heure, quasiment
0: avec Sophie Okonedo, euh, l'actrice qui joue en face de Tony Collette dans, ce, dans cet épisode. Ben, ben toujours, hein, moi je suis sur la communication. Là, évidemment, c'est deux psys face à face euh, qui vont essayer de résoudre plein de choses. Et, et grand jeu d'actrice des deux côtés. Euh, une, une tension encore palpable tout du long de cet épisode... Euh, qui effectivement coupe un peu le rythme de la série, mais en même temps, c'est super bienvenu pour, pour amener la suite à F1 de cette série.
1: Voilà. Moi, au contraire, j'ai trouvé cet épisode un petit peu décevant et un petit peu dans la performance de regarder, on va faire tenir un épisode entier sur une confrontation de deux psys. Et je trouve que cette série-là, même si Tony nicolette est extraordinaire, elle repose vraiment sur aussi toute la galerie de personnages secondaires, sur les amants respectifs et amantes respectives, sur les enfants qui ont chacun leurs histoires, leurs petits traits de caractère comiques ou dépressifs. Et je trouve que là, cette espèce de, de parenthèse un petit peu enfermée entre les deux, voilà, je trouve ça un petit peu long.
2: Alors on va rester dans le domaine de l'exploration de la sexualité avec The Bisexual, une série écrite, réalisée et incarnée par désiré Akhavan et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'un des derniers tabous à la télé, mais aussi dans la société, c'est la bisexualité. C'est vrai qu'il y a assez peu de personnages bisexuels à la télévision actuellement. Euh, et donc, c'est une jeune femme qui est confrontée aux préjugés de son entourage. C'est un format drame édit de 30 minutes. Je le précise parce que c'est la seule de cette émission et c'est assez rare, finalement, en Angleterre. Alors, est-ce que vous avez été séduit par cette série qui nous fait forcément un petit peu penser à ce que propose Phoebe Waller-Bridge
0: Ben voilà, justement, Phoebe Waller-Bridge, moi aussi, j'ai pensé tout de suite. Euh, j'ai vu trois épisodes. Pour le moment, je n'y suis pas complètement. Euh, j'ai... Il manque le ton, justement, le ton qu'a Phoebe Wallerbridge bridge dans ses fictions, qui a vraiment un ton particulier, très personnel. Là, oui, c'est gentillet, bon, je vois pas trop où ça va. C'est sympathique, mais pour le moment, ça manque un peu de chair.
2: Ça, ça se rapproche un peu du « mauvais girls », je trouve.
1: Moi, je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus délié dans le rythme, effectivement, euh, enfin, en tout cas de beaucoup moins de beaucoup moins rythmé que, euh, que dans « Fleabag », par exemple. Euh, et j'ai effectivement eu du mal à rentrer dans les deux premiers épisodes. Et finalement, je pense qu'au bout du troisième, je crois qu'ils ont diffusé que trois d'ailleurs pour le moment. Euh, je commence à comprendre un petit peu ou à saisir un certain charme dans cette série qui est vraiment de, euh, de laisser s'étirer des séquences. Il y a des séquences de sexe qui durent extrêmement longtemps ou des espèces de de soirées euh, défoncées, des choses qui durent qui durent pratiquement sur un épisode où euh, je trouve qu'elle crée un terrain comique comme ça. Où c'est moins écrit, où on sent de l'improvisation, on sent un petit peu de l'hésitation. Et je trouve que cette hésitation dans les séquences, elle rejoint celle du personnage aussi. Et voilà, ça crée des espaces un petit peu de flottement qui sont assez réussis. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne suis pas encore totalement euh,
2: charmé euh, par la série. Voilà, au moment où on enregistre, il y a eu trois épisodes de diffusés, donc peut-être que ça s'améliore par la suite. Constance
3: Alors moi, j'avoue que je n'ai pas pu encore le regarder, donc je vais passer cette question.
2: Ok, on coupera. Ouais. Euh, on termine rapidement ce passage en revue des nouveautés, d'abord avec A Discovery of Witches. Euh, Constant, je crois que tu as lu les livres, donc c'est l'adaptation. Est-ce que le résultat est à la hauteur de tes attentes
3: Alors, moi, je, déjà, je, le projet à la base devait être un film, et donc c'est pas plus mal qu'il ait été transféré en série, parce que c'était un livre de 500 pages, et qui est écrit par une historienne, donc qui est pleine d'anecdotes historiques sur le. Siècle élisabétain, euh, tout ce qui est. Enfin, L'histoire, brièvement, c'est euh, une chercheuse américaine qui euh, obtient une bourse à Oxford pour étudier et qui est spécialisée dans l'alchimie. Donc elle, elle étudie euh, des anciens manuscrits et euh, à un moment, par hasard, elle euh, demande un manuscrit à la bibliothèque, elle le récupère et c'est un manuscrit qui est ensorcelé et qui apparemment euh, attire euh, l'intention à la fois d'autres sorcières, de vampires et de démons. Et dans cette série, ces trois types de créatures fantastiques ne sont pas censés se mélanger entre elles. Elles sont régies par une loi particulière qui fait qu'elles sont chacune séparées pour ne pas attirer l'attention des humains. Et évidemment, cette sorcière qui priori, n a priori n'a aucun pouvoir se fait un peu intercepter par un vampire qui est très intéressé par le manuscrit. Et après, la série essaye d'expliquer pourquoi le manuscrit est intéressant et pourquoi ce vampire et cette sorcière ont des choses à se dire. Donc, ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle évite un peu les clichés à la Twilight. C'est pas des vampires torturés. Se, il assume très bien le fait d'avoir d'être des, des, euh, de boire du sang, c'est parce qu'il les tourmente. Au contraire, ils sont médecins, ils veulent sauver des gens. Et euh, ce qui est amusant, c'est que c'est des personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire, des événements historiques. Donc il y a toujours dans la série, il y a pas d'anecdote d'anecdotes au fur et à mesure. Bien, ah, j'ai rencontré Darwin, ou « je fais les croisades. Ce qui est euh, aussi une bonne réussite, c'est d'avoir casté Matthew Wood, qui, est, à mon avis, la raison pour laquelle la série se tient, parce que il y a des problèmes d'écriture. Euh, on a du mal à comprendre le lien entre Diana, qui est jouée par Teresa Palmer, et pourquoi elle est fascinée par Mathieu de Clermont. Et Mathieu Goode, avec son charisme, on arrive à pardonner les facilités de rapprochement entre ces personnages. Et euh, donc je trouve que c'est une série où on peut, qui ne m'achète pas totalement. Je, enfin, après, je me dis, est-ce que ce n'est pas aussi à cause du livre dont c'est tiré Parce que le premier il est très plein d'exposition et l'action, c'est vraiment dans les tomes suivants. Et s'ils font des séries suivantes, ils auront des... ça sera une autre échelle puisqu'on va aller dans, le... dans les siècles passés. On sera plutôt vers une série en costume un peu fantastique. Ce ne sera plus vraiment la même optique.
2: Est-ce qu'il vaut mieux pas regarder Charmed C'est la question. Non. <rire> non. Et Quand surtout pas.
0: pas le nouveau Charmed.
2: <rire> Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans euh... cette série si ça donc Moi,
0: je ne connaissais pas du tout euh, le livre. Hein, J'ai découvert vraiment la série euh, par euh, la série. Euh, J'ai adoré les décors. On commence à Oxford, si vous ne connaissez pas Oxford, il faut y aller, c'est absolument fantastique. Il y a déjà eu Harry Potter qui a été tourné là-bas, donc ça se prête vraiment très très bien aux histoires de magie. Euh, le reste, même si parfois c'est censé se passer en Écosse, a été tourné au Pays de Galles. Euh, des magnifiques paysages, encore une fois. Il y a des scènes à Venise. Enfin, franchement, au niveau des décors, on en prend, mais plein la vue. Au niveau des dialogues, c'est pas trop ça, mais ça passe, on va dire. Et puis, Matthew Good, extraordinaire, euh, il fait passer énormément de choses dans le regard, ce qui est aussi le cas de Teresa Palmer, qui a des yeux euh, assez dingues. Donc, euh, donc voilà, ça se regarde vraiment très, très bien.
2: Guilty Pleasure ou pas
0: Un peu. Oui, quand même.
3: Complètement. <rire>
2: Ok, euh, on va terminer donc avec les nouveautés euh, sur Black Earth Rising. C'est une coproduction avec Netflix qui la proposera prochainement sur sa plateforme. Et ça met en scène John Goodman, qu'on ne présente plus, et Michaela Coel, la révélation de Chewing-Gum. Alors Dans une série qu'on pourrait qualifier de judiciaire, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'histoire d'une enfant sauvée de, du génocide rwandais de 1994 par une célèbre procureure britannique spécialisée dans les affaires criminelles euh, internationales qui vont devoir se replonger dans ce douloureux passé euh, une vingtaine d'années plus tard. Alors, est-ce que c'est aussi austère que ça en a l'air
0: euh, Alors, effectivement, l'histoire, c'est qu'il va falloir essayer de faire condamner les génocidaires du Rwanda. Euh, c'est une histoire douloureuse, évidemment, euh, pour les personnages et pour euh, le, le Rwanda, la France aussi. On sait qu'on a une histoire un peu euh, trouble à ce niveau-là et c'est d'ailleurs euh, traité dans la série. Moi, je trouve qu'on a un peu du mal à rentrer, euh, à, à s'attacher à ces personnages. Euh, parce Il y a beaucoup de politique, beaucoup d'histoires un peu techniques sur euh, la, la justice internationale sa euh, voyage entre l'AE, euh, le Rwanda, ils y vont évidemment à un moment, euh, et l'Angleterre, et la France, enfin voilà, ça n'arrête pas, et au final, bon, où va tout ça euh, Est-ce qu'on a vraiment envie de passer 8 heures devant cette série Moi, je ne suis pas totalement convaincue, même si évidemment, John Goodman, euh, toujours très très bon, et, euh, et elle aussi, euh, Michaela Coel qui, qui évidemment est... À 10 milliards de kilomètres de son rôle dans Schwingham Et euh, elle est assez, assez géniale. Est-ce que vous êtes. Alors,
3: euh... moi, je trouve que j'ai regardé que le premier épisode. C'est un peu compliqué d'entrer dedans. Après, c'est fait par le Hugo Blick qui avait fait euh, euh, The Honorable Wolfman. Donc, c'est très bien documenté. Et ce qui est intéressant, c'est un peu la même perspective que sur la précédente série. C'est qu'il pose toutes les questions polémiques liées au Rwanda, mais il n'y répond pas. Donc, euh, en fait, il remet un peu en place ses arguments donc euh, il a la sagesse de ne pas répondre à tout ce que ça soulève comme questionnement euh, sur euh, la justice internationale euh, sur ce qui s'est passé, les complicités etc, mais euh, effectivement pour moi c'est plus didactique qu'autre chose c'est pédagogique, didactique mais c'est un peu aride c'est Exodus, I'm for you for you. I feel glorious,
0: glorious. Got a chance
2: to sell again. I'm just a traveler. I
3: was for this, for this. Sometimes I see things need fixing. Do what I can. I made it through the
2: comme promis, on termine non pas par une nouvelle série, mais une nouvelle saison, celle de Doctor Who, qui a accueilli en cette rentrée son très attendu 13e Docteur, pour la première fois régénéré dans la peau d'une femme, incarnée par Jodie Whittaker, qui avait été révélée par Broadchurch. Le public britannique était au rendez-vous, et vous, est-ce que vous avez été convaincu, charmé par cette nouvelle incarnation Constance
3: Alors moi, je ne veux pas me faire lyncher, mais je suis une spectatrice au de Doctor Who, donc généralement, je regarde à chaque début de Docteur, si ça me plaît, je reste, si ça ne me plaît pas, je pars. Moi, je n'étais pas restée pour le passage de Peter Capaldi. Donc j'étais contente en découvrant Julie Votegaard de retrouver l'enthousiasme, l'énergie d'un habite tenante ou d'un Matt Smith avec des intrigues relativement euh, pas trop imbriquées dans une mythologie que je ne pouvais pas comprendre. Donc j'ai pu me raccrocher euh, facilement euh, aux épisodes que j'ai vus et je trouve qu'elle, elle a une énergie fabuleuse. Et ce qui est intéressant à la série, c'est qu'ils n'en font pas tout un foin que c'est une femme, il y a une ou deux blagues dessus. Mais après, ça reste le docteur qui est... Euh, toujours dans une politique de désamorcer les conflits avec le moins d'armes possible, et même le Dr. Vaud retrouve un peu sa vocation pédagogique dès ses débuts, puisqu'il y a un épisode qui se déroule à l'époque de Rosa Parks, et donc Dr. Vaud, à la base, c'était censé être un docu-fiction avec les moyens du bord dans les années 60-50, et il y a quelque chose de ça qui revient, que je trouve sympathique.
2: Le showrunner a changé aussi, c'est Chris Chimnal, je crois que ça se dit comme ça, qui s'était chargé de Brochurch. Est-ce qu'on sent une différence dans le ton aussi, par rapport aux précédentes saisons
0: euh, oui, on retrouve un ton beaucoup plus léger et ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment un grand grand oui. Moi, j'ai vu tous les épisodes Doctor Who, j'adore euh, toute la période Peter Capaldi. J'ai regardé, mais ça commençait à devenir vraiment plombant. Euh... C'est
2: étonnant du coup parce qu'on s'attendait de sa part de proposer un truc plus plombant puisque Broadchurch c'était quand même pas super fun.
0: Effectivement. Mais là, je pense que lui, euh, qui avait déjà travaillé sur Doctor Who auparavant, mais là, il en prend vraiment les rênes, euh, il s'est retrouvé avec un terrain de jeu incroyable et il s'amuse. Et nous, on s'amuse avec lui et avec elle, parce que Jodie Whittaker, elle est super. Vraiment, elle a ce petit grain de folie qui va au personnage. On est dans des intrigues bouclées chaque semaine. Donc voilà, on peut y venir. Rater une semaine, y revenir après. Comme disait Constance, la mythologie est beaucoup plus simplifiée, même si, évidemment, il y a des références euh, au passé. Mais euh, vraiment, là, je pense qu'il peut retrouver un nouveau public. C'est son but, d'ailleurs, il l'a dit partout, Christine Nall. Et euh, moi, en tout cas, je vais, je vais rester.
2: Ça a l'air d'être le cas, en tout cas, puisque, effectivement, les audiences sont bonnes et il y a un nouveau public, peut-être plus jeune, qui s'y intéresse. Alexandre ben, Tu parlais de
1: nouveau public. Je dois avouer que je n'avais jamais vu aucun épisode de Doctor Who de ma vie que j'ai commencé du coup euh, avec Jodie Whittaker et que pour moi, le docteur sera toujours une femme de base dans ma tête puisque j'ai démarré avec elle et ça se passe très très bien. Euh, J'avais un peu l'impression d'être embarqué dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles euh, dans les premiers épisodes, mais avec euh, une guide qui est euh, extrêmement charismatique, qui est sympathique, qui est drôle, énergique. et euh, ouais, J'ai été assez charmé et c'est vrai que cette structure de... de Bon, il y a des épisodes plus faibles que d'autres, euh, mais, mais c'est vrai que cette structure d'une histoire bouclée euh, à chaque épisode euh, rend euh, la série vraiment facile à aborder et,
2: et charmante. Donc on valide tous le nouveau Doctor Who. Euh, alors on aurait pu parler de plein d'autres séries dans cette émission, il y en a plein qui démarrent là euh, à la fin de l'automne, Butterflies, Informer, Les Misérables, The Little Drummer Girl. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission. Merci à tous les trois pour nous avoir éclairés au cœur de cette riche rentrée britannique. Merci Stéphanie Guérin du Parisien, Constance Jamais du Figaro et Alexandre Buyukodabas des Un Rock. Un grand merci également à Jules Gelawi pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 74e numéro d'un épisode et j'arrête qui sera consacré à un débat passionnant et polémique. Les séries sont-elles devenues de longs films Bye bye Next one Next, next one, one
0: Next
3: one, next
0: one, next Whoa, one wait, what,
3: wait, what, wait, wait, wait,
0: wait What?
3: That's the last one! <laughs>